0: Понятие морали — это сложная философская концепция, и понять, была ли мораль, бывали ли какая-то вот, э, доброта и человечность э, в древности, крайне проблематично. То есть мораль она не окаменевает, мы не можем ее найти в виде окаменелости, отпечатка, чего то такого вот зримого вещественного, что мы можем взять в руки и сказать, вот, этот человек был высокоморальный, а этот был высоконравственный, а этот был высокодуховный, а этот был бестолочный. Вот, это проблематично сделать, на самом деле. Но из искусственных, исходя из этих положений, в принципе, это сделать можно. Во-первых, можно наблюдать за современными приматами. Есть много наблюдений над самыми разными животными, начиная от самых простых, включая высшими. Но если ограничить все-таки приматами, близкое к морали понятие, например, справедливости было не так давно показано в шикарном эксперименте с капуцинами. Где капуцины? Это южноамериканские обезьянки. Все видели капуцины в фильме «Пираты Карибского моря» небольшая обеденка, но очень умная. Как сейчас показано, они могут орудиями пользоваться, там все такое прочее. Но вот эксперимент. Сидели два капуцины в двух клетках, рядом находящихся, и выполняли какую-то там задачку, их за это кормили. И одному давали огурец, а другому после этого давали виноград. А потом первому снова давали огурец, и когда он видел, что соседу дают за то же самое наградину, а ему дают огурец, вот этот огурец вот так вот швыряет в сторону, ну и любой может этот ролик в интернете посмотреть. То есть это явное совершенно свидетельство, что он ставит себя на место другого, его сравнивает, и у него есть уже какое-то сопереживание, ну хотя бы такое эгоистическое. То есть мораль здесь такая как бы обратная, можно сказать, с минусом. Но тем не менее, то есть он может поставить себя на место другого, а другого на место себя. То есть, что было бы, если бы он был мной, а я был им. И это первый шаг на пути, собственно, к морали. У высших человекообразных обезьян, например, у шимпанзе, с моралью бывает все довольно запущено иногда. То есть, довольно регулярно, например, самки могут отнять еду своего детеныша. Это как бы легко и непринужденно. Они делают и не только человекообразно, а кто угодно. И тут как бы нам кажется, что они совсем не моральные, как бы, да, безнравственные. Более того, сплошь и рядом у них, например, распространен каннибализм. Причем, ладно, когда они охотятся на соседей, на другие группы шампанзе, но это как-то другое племя, и явился есть. А другое дело, что когда они внутри своей группы занимаются каннибализмом, известен прецедент, когда была некая стая шимпанзе, где некая самка и ее дочка занимались каннибализмом, жрали детенышей из своей группы, ну не своих личных, но своих товаров, можно сказать. И сожрали таки всех в итоге. Причем, когда одна из матерей застукала их за этим занятием, когда они детеныши ели, вот она побежала к самцам пожаловаться и довольно наглядно и понятно изложила, что проводим проблему, ну, языком понятно, жестами. Они пришли, вот, но они пальчиком погрозили и ушли. То есть, в принципе, вот этим каннибалкам злобным ничего особо не было. И в итоге группа исчезла. Вот, но, с другой стороны, на этом примере мы видим, как может возникать мораль. То есть, когда в группе появляются аморальные, безнравственные группы, индивиды, если группа очень невелика, это сказывается сразу на всех. То есть, на самом деле, двух идиотов достаточно, чтобы вымерла вся группа. Естественно, отбор по полной программе работает. А другие группы, в которых такого нету, они получают преимущество, они занимают территорию, и спустя лет десять, видишь, все умные, добрые, замечательные. Иногда вот такая как бы нравственность, она может быть вполне воспитуемой, иногда может быть в какой-то степени генетической. Есть хороший пример из павианов. Например, в Восточной Африке наблюдали за группой павианов, которые жили в населенной местности, людьми в населенной. Смысле. И павианы это идеал тоталитарного государства. То есть это животные, у которых очень жесткая иерархия. Есть альфа-самец, у него есть бета подчинение гамма там, и так далее, и вплоть до есть Такая фашистская совершенно структура. Все строится на демонстрации агрессии в основном, оскалывания зубов, ну редко в драках, но тем не менее практика показывает, что основная причина смертности самцов-павианов это убийство со стороны других павиан. И вот в этой конкретной группе, которая жила в пустонаселенной местности, произошла незадача. Местные жители, расстроенные набегами постоянных павианов и плантации, взяли винтовки и проблему решили. Перестреляли самых злобных, агрессивных самцов. После чего в этой конкретной группе павианов остались только добрые самцы, которые не проявляли большой агрессии, потому что они с самого начала были не агрессивные, да, в какой-то степени, наверное, а в какой-то степени, может быть, и воспитанные. И через некоторое время в этой группе была зафиксирована, например, такая небывалая для павианов вещь, как груминг самцов с самцами. Потому что грубинг ну, когда они в шерсти ищут пальчики. В принципе для павианов это совершенно нереально, такого быть не может. Вот. А у них это появилось. Более того, когда в эту группу, ну их все-таки стало мало, стали подтягиваться павианы из соседних групп. Во-первых, стали самцы переходить в другую группу, что у павианов тоже практически нереально. А во-вторых, они стали вот эту стратегию перенимать. То есть группа подобрела. То есть вот наглядный пример, как можно сделать павианов добрыми. Ну И людей на самом деле тоже среди древних людей в ископаемом виде мы можем наблюдать примерно то же самое. Первый признак морали на древних черепах, которые мы видим, это маленькие клыки. Потому что у приматов социальности доброта измеряется размерами клыков достаточно элементарные, и размерами морды. То есть если у животного огромная морда и древние клыки, то надо не чтобы он на части рвал, потому что они вообще растительноядные все. А чтобы командовать, чтобы скалить зубы, сидеть там в поезде да, и все слушаются, все хорошо. А если, соответственно, у животного морда маленькие клыки небольшие, это значит, что они добрые, значит, они все решают какими-то другими способами. Как гиппоны, например, песнями да, залезают поутру на высокое дерево и поют оттуда. И другой гиппон, который живет, может, за 20 километров, он слышит эту песню и на эту территорию соваться не будет, поэтому большая морда не нужна. Демонстрировать внешне не надо, можно все решить с помощью пения. И многим будет стоило поучиться самому и древнейшие прямоходящие существа, все хилиантропы, ардепитейки, всякие там, орарины и прочие, они уже имели маленькие клыки. То есть это свидетельство того, что они добрели. Потому что в условиях перехода к жизни из леса в саванну можно двумя стратегиями проблемы решить. Новые вот возникающие, да, открытое пространство, куча хищников, еды не так много, она рассеяна на огромной территории. Можно это решить по-повянскому способу, построить жесткую иерархию. Да, ходить немецкой свиньей, э, всем ламывать и в принципе, когда павианов собирается 20 штук, уже леопарты, например, не особо страшно, То есть они его сами могут на части порвать. А, а рекордная группа павианов, зафиксированная в истории, это 2000 павианов. Это страшно подобное. Вот. А можно другим способом что самую проблему решить. Можно наоборот консолидацией. То есть э, общением, взаимопомощью, взаимоподдержкой, взаимовыручкой, когда все друг другу помогают, э, делятся пищей, все такие добрые, и, соответственно, это вот наш путь, который мы видим по самым клыкам. У павианов клыки в процессе эволюции все время росли, причем очень бурно росли, а у наших предков они все время уменьшались. То есть в одних и тех же условиях, с одной и той же экологической ниши, две разные стратегии. Ну, павианов они оставили павианами, они достигли своего идеала, и в принципе они идеально приспособлены к жизни в завании. Ну и последние миллионов такси. семь лет, они особо и не меняются. Ну клыки у них стали больше, можно еще крупнее, но, в принципе, вот они повианами, как были, так и остались. А наши предки стали эволюционировать, и несмотря на то, что были эксцессы, и, например, древнейшее свидетельство каннибализма наших предков имеет датировку порядка полтора-два миллиона лет, в Южной Африке, в пещере Стерфонтейн. там есть череп с надрезками усколовой кости ств 53 То есть это такой как бы то ли поздний островопетник, то ли первый человек, вот что-то на грани такого, вот его съели, судя по всему, то есть у них уже были орудия каменные, вот ему отделяли эту желательную мышцу, то есть явно его ели. Но, тем не менее, клыки уменьшались, и примерно из этого же времени мы имеем и первое свидетельство именно человеческой доброты. Древнейшее такое четкое совершенно свидетельство найдено в Дманисе в Грузии. Это первые люди за пределами Африки. Там найдено 5 черепов с датировкой миллион семьсот семьдесят тысяч лет. Ну и там около того, по крайней мере. И четвертый из найденных черепов это череп старого человека. Если по современным меркам измерять, ему лет 80 на самом деле. Ну тогда возрастные процессы, наверное, иначе шли. Там трудно сказать, сколько на самом деле, но, по крайней мере, он реально очень старый. У него все швы на черепе заросли. А самое главное, что у него выпали все зубы. При жизни от старости... И все ячейки для зубов ольгового заросли. То есть, жевать он не мог. На самом деле, совершенно. Но он прожил после этого еще много лет. У него, может, один зуб там, на кончике корешка держался, и то не факт. И это говорит о том, что в течение многих лет о нем заботились, его берегли, за ним ухаживали и не давали ему умереть. У животных такого не бывает. Если животное не имеет зубов, оно умирает 100%. А этот человек жил. Там вопрос, это была бабушка или дедушка, но это как бы спорят. Но, по факту, вот это древнейшее свидетельство человеческой доброты и взаимопомощи. А в более поздние времена есть и другие такие примеры. Из для Безье, там тоже челюсть без зубов почти, там, с кариесами еще в оставшихся зубов. В во Франции неандерталец 60 тысяч лет назад. У него тоже почти все зубы выпали, кроме нескольких. У него там весь поражен там был. И тем не менее, он дожил лет до 50. Это практически предельный возраст для неандертальцев его погребли потом в отдельной ямочке, в пещере. То есть это явно человек, о котором тоже долго, упорно заботились. В Шенедаре, Шенедар IV, например, похоронен засыпанной цветами. А 1 не имел руки, одного глаза, у него шрамы на лбу, переломанные ребра, у него там будет артрит тоже, и там, болезнь Баструпа, бог знает что. То есть он явно был не жизнеспособен, но он жил и пережил всех практически, кроме Шенедара V и помер от того, что ему на голову камень упал со пещеры во время землетрясения. То есть, в принципе, он бы еще и дольше прожил. Но это говорит о том, что о нем, опять же, долго и упорно заботились. Все Сизери во Франции неандерталят с огромным разрубом на голове, о котором явно тоже заботились долгое время после вот этого ранения. То есть, такие примеры есть, и мы видим, что чем дальше, тем становится больше. И несмотря на то, что современное общество дает огромное количество поводов быть эгоистом, но вот наши предки на уровне еще астралопитеков, хабрисов и так далее заложили в нас такой заряд альтруизма, что до сих пор он не насекает. И слава богу, и пусть так и будет в при.